0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 20 de agosto, del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías, capítulo 26, y hemos querido titular a este devocional, Nadie nos puede tocar. Extrañamente, al coleccionar sus mensajes, Jeremías va, marcha atrás en el tiempo. Fíjese, en Jeremías 21, el profeta habla al último rey de Judá, a Sedequías. Pero, el contexto de Jeremías 24 es el destierro de Jeconías, el hijo de Joasín. Lea Jeremías 24.1, algo que ocurrió años antes. En Jeremías 25, tenemos el mensaje que Dios le dio a Jeremías en el cuarto año del reinado de Joacín. Ahora, en Jeremías 26 el capítulo que nos corresponde hoy, tenemos un mensaje predicado por Jeremías, dice allí, en el principio del reinado de Juárez. Obviamente Jeremías coleccionó sus mensajes proféticos en orden temático, no cronológico. En Jeremías 21 y Jeremías 22, Dios denuncia la corrupción de los reyes de Judá. En Jeremías 23, Jeremías se dirige a los falsos profetas que engañaban a los reyes y los condena. En Jeremías 24, Dios indica que serán los exiliados quienes se salvarán, no los que se queden en Jerusalén. En Jeremías 25, Dios predice el exilio de Judá, pero también el juicio que vendrá sobre Babilonia. Ahora, en este capítulo 26 de Jeremías, vemos cómo todos los líderes espirituales de Judá y el pueblo en general se opusieron a la predicación de Jeremías, como dice el versículo 8. Ahora, esto indica que no hay remedio. Ante la falta de arrepentimiento, Dios tendrá que juzgar a su pueblo. Viniendo al inicio del reinado de Joacín ahí en el versículo 1, el propósito de este mensaje era darle al flamante rey de Judá la oportunidad de comenzar bien su reinado. Su padre Josías había instituido buenas reformas espirituales vea usted Segunda Reyes capítulo 23 sin embargo murió por imprudencia política y debilidad militar como dice Segunda Reyes capítulo 23 verso 28 a 29 el pueblo nombró a su hijo Joacás como rey como dice Segunda Reyes capítulo 23 verso 30 de la segunda parte pero este Joacás gobernó mal y fue depuesto por el rey de Egipto luego de solo tres meses como usted puede ver en Segunda Reyes capítulo 23 verso 31 al 33 Finalmente el faraón nombró a su hermano Joasín rey de Judá. Era un nuevo inicio para el pueblo de Judá. Había la posibilidad de evitar un mayor desastre político en la forma de la conquista por parte de los babilonios. Todo dependía de qué clase de rey sería Joasín y de cómo el pueblo lo apoyaría en buscar a Dios de todo corazón en arrepentimiento. Ese es el contexto del mensaje de Dios por medio de Jeremías que tenemos en este capítulo 26. El mensaje es dirigido a la población en general, en particular a la gente que venía de todos los pueblos de Judá para adorar en su templo en Jerusalén, dice el verso 2. Dios le recordó a Jeremías que quería que se diera un mensaje completo. El verso 2 dice, no retengas palabra. Jeremías... Eh, pudo haberse visto tentado a dejar fuera las partes del mensaje que hubieran puesto a la audiencia en su contra que sonaran demasiado duras o lo hubieran hecho parecer como un traidor pero por orden de Dios no debía borrar ninguna parte del mensaje para acomodarse a él a su audiencia ni a las circunstancias en las que se encontraba ahora de aquí podemos aprender algo usted dijo al igual que Jeremías usted y yo nunca debemos pasar por alto las partes importantes de la palabra de Dios para complacer a alguien tenemos que predicarlas ahora fíjese que el tiempo de gracia se iba acabando dice el verso 13 el mensaje de Dios es bastante claro lo puede leer en los versículos 4 al 6 si no me oyeres para andar en mi ley yo pondré esta casa como silo silo fue uno de los antiguos centros de adoración a Dios ve usted 1 Samuel capítulo 1 verso 3: Donde estaba el arca del pacto. Vea 1 Samuel capítulo 4 verso 3: Por la, por la desobediencia de su pueblo, especialmente la de los dirigentes espirituales, Dios permitió que el arca del pacto sea tomada y luego que el sí lo sea destruido. La historia se repetirá, dijo Dios, si ustedes no hacen caso a Mile. La bella ciudad de Jerusalén sería destruida juntamente con el hermoso templo construido por Salomón, dice el verso 6. Jeremías cumplió su encargo. El pueblo, incluyendo los sacerdotes y profetas, escuchó la palabra de Dios, como dice el versículo 7. Trágicamente, lejos de hacer caso al mensaje de Dios, toda la gente echó mano a Jeremías y amenazaron con matarlo, como dice el versículo 8. Cuestionaron su derecho de profetizar. Lea el versículo 9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová? Cuestionaron también el contenido del mensaje, ¿no?, en ese versículo. ¿Esta casa será como silo? Al fin del versículo 9 leemos, y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Qué palabras más tristes. Ahora, tengamos un momento de reflexión a la altura de este devocional. Yo pregunto, ¿nos está hablando Dios en su gracia de algún pecado en nuestras vidas, como Dios lo estaba haciendo a través del profeta para con el pueblo de Judá? pregunto nuevamente, ¿haremos caso a su palabra o seremos como el pueblo de Judá, desobedientes y rebeldes ante la manifestación de la gracia de Dios? Ahora, el verso 9 nos dice que el levantamiento contra Jeremías llegó a oídos oído de los príncipes de Judá, dice el verso 10, quienes se acercaron al templo para ver el caso. La referencia a la puerta nueva de la casa de Jehová indica que aún en esos tiempos de apostasía espiritual hubo una inversión en la infraestructura del templo el pueblo de Dios cuidaba el templo externo pero descuidaron entre comillas el templo de su corazón ahora bien la acusación contra Jeremías se hizo por parte de los líderes espirituales como dice el verso 11 quienes deseaban que se aplique la pena de muerte según ellos, el crimen de Jeremías fue nada menos que traición a la patria por profetizar la destrucción de Jerusalén. Vea usted el versículo 6 de este capítulo. Al parecer, tomaron las palabras de Jeremías como una indicación de lo que él deseaba para Jerusalén. Como dice el refrán popular, cada ladrón juzga según su condición. En otras palabras, los falsos profetas consideraban que Jeremías actuaba bajo el mismo criterio que ellos no consideraron la posibilidad que Jeremías fuera un verdadero profeta de Dios y que él hablaba lo que Dios quería decir, lo que estaba en su corazón. No lo que él quería decir, perdón, lo que estaba en su corazón, sino lo que Dios le decía. Jeremías aclara el asunto ahí en el versículo 12, enfatizando la gracia de Dios y el deseo que él tenía de perdonar a su pueblo si tan solo se arrepintiera, como dice el verso 3. Él estaba dispuesto a morir a manos, a manos del pueblo, como dice el verso 14, pero les advierte del grave peligro que correrían si lo ejecutaran, como dice el verso 15. Ahora, los líderes seculares respondieron favorablemente, considerando que Jeremías conscientemente había hablado en el nombre de Dios, como dice el verso 16. Eso no quiere decir que le creyeron a Jeremías, Simplemente estaban reconociendo que Jeremías no había transmitido un mensaje inventado por sí mismo, sino que realmente creía que Dios le había hablado. En resumidas palabras, ellos estaban convencidos de la integridad del profeta. La integridad personal de Jeremías le salvó la vida en ese momento. Por eso, cuán importante es nuestro testimonio ante el mundo, ante nuestra sociedad. Ahora bien, notando el apoyo de los príncipes de Judá, otros líderes seculares de menor rango, en el verso 17 dice los ancianos de la tierra, sustentaron esta posición, citando el caso de otro profeta, Miqueas de Moseré, quien también profetizó la destrucción de Jerusalén años antes, en los días del rey Ezequías, como dice el verso 18. Los ancianos, ¿no? entre comillas, argumentaron, ¿acaso lo mataron por haber profetizado eso?, más bien, el rey temió a Dios ante el profeta del rey Miqueas. ¿Y qué sucedió? Al creerle el rey a Dios, el pueblo se arrepintió y Dios lo perdonó, como dice el verso 19 Este Miqueas es el profeta cuyo libro tenemos en el Antiguo Testamento. Si bien el pueblo no mató a Jeremías debido a esta historia, perdieron de vista el punto principal. La aplicación de la historia era para ellos, le perdonaron la vida a Jeremías, pero no, no salvaron las suyas por no arrepentirse de sus pecados. Por eso, cuando recuerde un, una gran historia de la Biblia, usted que me escucha, pregúntese cómo puede aplicarla a su vida, ¿verdad? Porque para eso está la enseñanza bíblica, para aplicarla. Pero sigamos, ¿no? Luego se citó... O se comentó otro caso más reciente como contraste el caso del profeta Urias en el versículo 20 él también profetizó contra Jerusalén dice el verso 20 conforme a todas las palabras de Jeremías lamentablemente en este caso el rey Asín y todos los líderes trataron de matarlo como dice el verso 21 al final enviaron a Egipto una delegación para raptarlo o extraditarlo y asesinaron al profeta Urias en Jerusalén como usted puede ver en el versículo 22 y 23 este caso puso en claro el gran riesgo que Jeremías corría. Pero Dios usó a un hombre llamado Aicán, hijo de Safán, para salvarlo, como dice el verso 24, en cumplimiento de su promesa, porque Dios había prometido en, Je en Jeremías capítulo 1, verso 8 y 9 que lo iba a cuidar. Y terminemos esta devocional con esta última reflexión, ¿no? Mire, cuando Dios nos llama a un servicio, cuando Dios nos llama a un ministerio, podemos confiar en él. No importa lo que los hombres y las personas traten de hacer, hasta que hayamos cumplido el ministerio que Dios nos ha dado, somos, entre comillas, inmortales. Nadie nos puede tocar. Por eso, si Dios nos ha llamado a servirle con integridad en su corazón, confiemos en Dios, que Él puede resguardar nuestra propia vida hasta que cumplamos su propósito en esta tierra. ¿Ok? nadie nos puede tocar punto final para emocionarle el día de hoy que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo y servir mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga